0: Ich saß dann tatsächlich mit diesen Taliban in einem Auto mit äh, drei Maschinengewehren und also ein Auto vor uns voll beladen mit äh, Taliban im Auto mit uns bewaffnete und im Auto hinter uns und da lernt man die Jungs tatsächlich mal kennen. Talk
1: mit Tees. Mit Serkan Ehren hat unglaubliche sechs Jahre hinter sich. 2015 hat er angefangen, mit einem Freund Spenden zu sammeln und einen Transporter voller Decken und Kleider über den Balkan gesteuert bis ins griechische Idomeni. Daraus entstand dann ein halbes Jahr später die Hilfsorganisation STELP, die seitdem Spenden sammelt und Flüchtlingen in der ganzen Welt hilft. Gerade eben war er in Afghanistan, wo er mit den Taliban zusammenarbeiten musste. Hallo nach Stuttgart. Hallo nach Baden-Baden. So, alle drei, vier Wochen machst du dich selbst auf den Weg ins Ausland. Mhm. Ihr habt Projekte auch weit über Europa hinaus, auch Nepal oder im, im Jemen seid ihr in Griechenland, äh Philippinen, in der Türkei. Und ihr verteilt zum Beispiel auch Lebensmittel in Afghanistan. Das ist der Ort, aus dem du jetzt gerade kommst. Du warst dort, auch in den ländlichen Regionen gerade. Ihr habt Nahrungsmittel und Medikamente dorthin gebracht. Afghanistan, da ist erstmal so ein Ausrufezeichen hinter diesem Land zurzeit. Es gibt eine Reisewarnung. Wie läuft es ab, gerade in ein Land zu gehen, in dem es auch natürlich durchaus gefährlich ist? Wen müsst ihr als erstes kontaktieren?
0: Äh, anfangs war natürlich erstmal die Frage, äh, bringt unser Einsatz was? Also sind wir da überhaupt, äh, also haben wir da überhaupt einen positiven Impact? Können wir da überhaupt was leisten? Also was ich nicht mhm. wollte war, äh, dorthin reisen und äh, mir mal die Situation anschauen, so ein Abenteuerding draus machen. Mhm. Ähm, und ja, also es war, ähm, wir konnten damit rechnen, dass wir einen erfolgreichen, äh, dass wir einen erfolgreichen Hilfseinsatz ähm, haben können. Und warum? Woher wusstet ihr es letztendlich? Das große Problem war, die Frage war, gibt es noch genug Lebensmittel? Also okay. wir haben in Regionen, wo, wo es wirklich eine Hungersnot gibt, oft das Problem, dass wir zwar das Geld haben, allerdings die Lebensmittel fehlen. In Afghanistan ist es allerdings so, dass die Lebensmittel noch vorhanden sind, die Bevölkerung nur kein Geld hat, um sich diese Lebensmittel leisten zu können. Das heißt zwar in den ärmlichen Regionen, beziehungsweise außerhalb von den großen Städten, gibt es auch keine Lebensmittel mehr, nur wir können auf dem Markt in Afghanistan Lebensmittel einkaufen und sie dort verteilen. Mhm. Das Problem ist dann, im Jemen zum Beispiel hatten wir lange das Thema, so, okay, wir können bei einem Lebensmittelhändler, können wir ausreichend Lebensmittel kaufen, allerdings kaufen wir dem dann alles weg, verteilen die, äh, die, die Lebensmittel dann in den Schulen, also an die Kinder, ja. aber machen dann den Markt kaputt, also für den Herrn, der dann äh, seine regulären Kunden hat. Und das wollen wir dann nicht, da verstehen wir nur das Problem. Natürlich. Und aus
1: Europa bringt ihr ja nichts mit.
0: Genau, also es war logistisch auch nicht machbar. Na, diese Mengen, ja, geht, das genau. geht nicht. Genau, Also vor allem aktuell nicht. Also mhm. die Taliban sind zwar äh, faktisch jetzt äh, die Regierung, mhm. allerdings äh, wissen die Jungs eben, wie man 20 Jahre lang äh, Krieg geführt hat, aber nicht, wie man einen Staat führt. Mhm. Und äh, da äh, alles, was mit Post, Logistik und äh, Transport und Cargo zu tun hat, äh, da sind sie noch lange nicht so weit, um da sichere Wege zu finden. Da ja. sind wir allerdings gerade dran, um die, um okay. die zu, zu
1: finden. Aber es sah gut aus, es machte Sinn für euch, nach Afghanistan genau. zu gehen, die Taliban, reagieren. Ich nehme an, ohne die Taliban läuft nichts. Wen habt ihr kontaktiert? Wo habt ihr euch die Genehmigung eingeholt? Also das erste, was man macht, ist natürlich mit der
0: Botschaft telefonieren. Die hat zum Glück noch gearbeitet. Also die deutsche Botschaft oder die afghanische? Die afghanische Botschaft. Die afghanische, ja. genau, die afghanische Botschaft in München. Da mussten wir vorsprechen, mussten auch sagen, ähm, was wir vorhaben, äh, wie lange wir dort sind, mussten Sicherheits, äh, mussten Nummern hinterlassen für äh, von Bekannten, Verwandten äh, in Deutschland, also Notfallnummern sozusagen, mussten einen Kontakt in Afghanistan angeben, der für uns verantwortlich ist, der wurde dann geprüft. Dann ging es eigentlich relativ unkompliziert. Mhm. Äh, drei Tage später hatten wir, also wir haben so, so, so ein schnelles Visum äh, beantragt, äh, so ein Notvisum sozusagen, und haben das dann auch bekommen. Mhm. Und eine Woche später saßen wir tatsächlich im Flieger. Ähm, die, es, gibt zwei, es gibt eine Fluggesellschaft, die fliegt noch zwei Strecken, und das ist Abu Dhabi und Dubai, also Kabul, Dubai ja. und Abu Dhabi, du, äh, Kabul. Und wir sind dann über Dubai ähm, nach Afghanistan gereist, genau.
1: Seid ihr dort angekommen? Mhm. Und bekommt dann auch so ein Security-Menschen gleich an die Seite gestellt? Einer, der das für euch managt? Oder wie frei dürft ihr euch in diesem Land bewegen?
0: Sehr frei, sehr okay. frei. Das hat uns auch okay. überrascht. Allerdings äh, hat unser sogenannter Fixer oder Stringer, wie man den nennt. Ah,
1: die Stringer. Mhm. Genau,
0: Stringer und Fixer. Die äh, Medien kennen es ja. Also, die brauchen ja auch immer einen vor Ort, wenn sie irgendwo hinreisen. Der hat uns dann auch direkt vom Flughafen abgeholt. Aber ja, war natürlich ein äh, seltsames Gefühl. Also äh, die Vorbereitung ist die eine Sache, aber wenn dann wirklich die, äh, die Reifen äh, den Boden berühren, also die Reifen des Flugzeugs, also mhm. dieser Touchdown passiert, da geht schon mal kurz der Puls hoch und man denkt sich, also wie du eben schon gesagt hast, okay, ähm, ja, äh, du bist jetzt in einem Land, wo es einfach keine deutsche Botschaft mehr gibt, wo du keine konsultatische Hilfe mehr erwarten kannst, wo du einfach mehr oder weniger auf dich allein gestellt bist und ähm, da geht schon, wie gesagt, der Puls hoch, die Hände werden ein bisschen feucht und dann denkt man so, okay, man ist jetzt hier. Und,
1: ja. und wo dich der ein oder andere bewaffnete Checkpoint erwartet natürlich. Wie fühlt sich das an, also an, an, an so einen Checkpoint zu rollen und dann weißt du ja nie, was akzeptieren sie, was kannst du denen wirklich erzählen?
0: Ja, das ist, ähm, auch so eine Sache. Also, du bist tatsächlich irgendwie sieben, acht, neun, 10 Mal, manchmal 15, 20 Mal, je nachdem, wo du, wo du hinfährst, äh, kommst du durch Checkpoints. Ja. Und da hast du natürlich, ähm, ja, Leute, die mit Maschinengewehren auf dich zielen. Mhm. Äh, die Maschinengewehre sind grundsätzlich ungesichert, wie wir feststellen mussten. Und da hast du halt teilweise auch so einen 17-, 18-jährigen Jungen hinter unserem ja. Maschinengewehr. Wenn der mal hustet oder wenn dem mal irgendwie, äh, irgendwie der Kopf juckt oder, äh, der ungeschick, eine ungeschickte Bewegung macht, dann, dann, dann war es das einfach. Wow. Und das ist natürlich kein angenehmes Gefühl. Ja. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir erstaunt waren, wie freundlich die Taliban zu uns waren. Okay. Also sehr kooperativ, also überraschend kooperativ, überraschend freundlich. Okay,
1: die finden es ähm, gut, dass hier kommt. Also genau, die tatsächlich. Waren,
0: die waren tatsächlich sehr, sehr dankbar dafür. Okay. Und ähm, man hat uns auch immer wieder äh, unsere Sicherheit garantiert, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass sie weit weg davon sind, ähm, uns irgendwas anzutun. Im Gegenteil, mhm. sie freuen sich sehr und sind uns auch sehr dankbar. Also wir wurden da wirklich empfangen mit Tee und setzt euch doch, wir sitzen auf dem Boden, ihr auf den Stühlen. Natürlich sind, sind, sind sie unter Druck mhm. und müssen natürlich auch zeigen, dass sie jetzt was können und ohne Hilfe aus dem Ausland funktioniert
1: natürlich nicht und da muss man sich natürlich beweisen, ganz klar. Du hast es aber auch geglaubt, dass sie dankbar sind, dass euch auch nichts passiert. Also mhm. da gingst du auch wirklich von aus oder wie viele Zweifel hattest du? Also am Anfang waren die Zweifel groß, allerdings habe ich ähm, mittlerweile auch Erfahrung. Also
0: wie du eben schon gesagt hast, ich bin in verschiedenen Krisengebieten in der, in der Welt unterwegs gewesen und äh, es ist natürlich immer ähm, ein Versuch von Brainwashing, man versucht natürlich immer meine Meinung oder ihre Meinung mir zu implizieren in, in solchen Ländern oder man versucht immer ähm, mir ihr Mindset auch äh, zu vermitteln und ähm, oft ist es ähm, äh, geschauspielt. Das muss man einfach sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe mittlerweile auch Tricks. Also erstmal war das sehr ehrlich, muss man sagen. Ich muss betonen, dass ich nichts mit dem Mindset, also mit dem homophoben oder frauenfeindlichen Mindset der Taliban äh, zu tun habe. Da bin ich ganz weit weg davon. Also die Taliban werden immer im äh, anderen Team spielen, sage ich mal. Mhm. Allerdings äh, waren sie freundlich und freundlich nicht gespielt, sondern äh, das ist einfach auch ihre Kultur. Also ich war in dem Moment ein Gast mhm. und äh, der war ein sehr gern gesehener Gast. Das zu meinem Gefühl, aber ich vertraue nicht ausschließlich meinem Gefühl. Mhm. Ich habe da auch ein paar Tricks, die ich dann äh, anwende. Ein Trick ist zum Beispiel, ja. dass ich Gespräche aufnehme. Also nicht nur die Gespräche zwischen mir und den Taliban, sondern auch die Gespräche untereinander, wenn sie untereinander sprechen.
1: Also sie wissen es nicht?
0: Genau, sie wissen es nicht. Du nimmst es heimlich auf. Ich nehme es dann heimlich auf und schicke es dann äh, afghanischen Freunden, die mir das dann übersetzen. Okay. Sei es bei Lebensmitteleinkäufen, mache ich das zum Beispiel auch, wenn wir äh, mit Händlern ähm, äh, verhandeln, dann ja. sprechen die oft untereinander oder unser Stringer, unser Fixer eben, der dann äh, die Verhandlungen auch übernimmt, äh, dem kann ich auch nicht zu 100% vertrauen, auch wenn der sich bei vielen ja. äh, anderen äh, Journalisten und Hilfsorganisationen schon bewährt hat kann ich ihm nicht zu 100 vertrauen und dann habe ich habe ich so bestimmte Tricks eben, dass ich eben aufnehme und ähm, ja, mir das dann übersetzen lasse.
1: Und oh, die Aufnahme ist so gut, dass man auch tatsächlich was versteht
0: dann? Ja, ja, klar, klar. Also das Handy ist dann in der Tasche ja. und dann wird es kurz per WhatsApp rübergeschickt. Ich sage, ich gehe auf Toilette mhm. und dann äh, ist ein, sind ein paar Jungs in Stuttgart, äh, die dann drauf warten, dass ich ihnen was schicke und die übersetzen mir das dann ganz schnell und ja. Und ja, die sind auch nicht naiv, die sind auch mit allen Wassern gewaschen, die Jungs, das sind nicht irgendwelche äh, Leute, das sind dann wirklich auch Leute, die ähm, die Erfahrung haben mit solchen Sachen und die sagen, hey, nee, das hört sich sehr, sehr gut an. Und, ähm, also es macht ja auch alles Sinn. Also uh -huh. es macht ja wirklich auch Sinn, sie ja. sind auf Hilfe angewiesen. Und es war ein Riesenvorteil. Unsere größte Angst, die wir vor Ort hatten, waren tatsächlich nicht die Taliban, sondern die, der IS. Okay. Also der IS ist wesentlich ähm, krasser drauf, sage ich mal. Also wenn die einen erwischen, dann geht es eben nicht lang. Dann wird nicht lange verhandelt, okay. dann wird auf den Hügel gestanden und dann wird okay. eben ist man ist man einfach tot, dann wird man ermordet.
1: Bist du Mitglied, an der IS begegnet? Waren sie irgendwo zu sehen und wenn auch nur in der, in, in der Distanz? Glücklicherweise nicht. Nee, Nein, okay, keinen Kontakt. Die haben sich auch relativ äh, zurückgezogen, seitdem äh, die Taliban an der Macht sind. Yeah.
0: So absurd, wie es anhört, seitdem die Taliban in der Macht sind, ist es tatsächlich ruhiger geworden in, in Afghanistan. Das haben uns unzählige Zivilisten, Bürger ja. ähm, bestätigt. Ähm, der IS war sehr, äh, war, auf, war, war, war präsent. Es gab ganz viele mafiöse Strukturen. Es gab unzählige Überfälle. Es gab Erpressungen. Es gab Entführungen. Dadurch, dass die Taliban eine sehr, sehr harte Hand führen, sage ich mal, oder beziehungsweise sehr regellos sind, was Bestrafungen angeht. Wir kennen ja die Bestrafungen. Hat man, hat man eben Angst. Also die Zivilisten in, in Afghanistan sagen. Unsere Kriminellen haben keine Angst vor, vor einem halben Jahr Gefängnis. Damit machst du unseren Leuten nicht Angst. Unseren mhm. Leuten machst du nur Angst, wenn du ihnen drohst, äh, hey, wenn ihr jemanden entführt und jemanden äh, umbringt, dann hacken wir euch die Hand ab beispielsweise. Also solche mhm. drastischen äh, Strafen sind die einzige Möglichkeit, um Kriminalität in Afghanistan zu stoppen. Sagt die zivile Bevölkerung. Das sind nicht meine Worte. Das möchte ja. ich betonen. Also ich bin nicht, ich bin nicht für drakonische Strafen. Also ich bin ein Freund der Menschenrechte und ja.
1: ähm, genau. Das sind halt die Aussagen der der Leute. Ja. Nun hast du mit einzelnen Taliban-Mitgliedern zu tun gehabt, die natürlich nicht immer so für das große Ganze und die ganze große Philosophie stehen, die natürlich auch selber unter Druck stehen und eventuell auch mal so ihre eigene Meinung haben. Wie gut konntest du den einen oder anderen Taliban kennenlernen? Was hast du erfahren von ihm?
0: Anfangs waren es tatsächlich nur so Smalltalk-Geschichten, so Hallo, begrüßt. Ich auf, bin, äh, Englisch oder genau, auf, auf Englisch oder mit Dolmetscher? Genau. Geht auf Englisch genau, Geht durch. auf Englisch. Also okay. viele Taliban sind äh, auch äh, erstaunlicherweise ja. äh, nicht ungebildet. Okay. Es gibt natürlich viele, viele Analphabeten, die gerade in diesen Höhlen gelebt haben und die sich verstecken mussten die letzten 20 Jahre. Aber ähm, es gibt auch sehr viele Gebildete, das muss man, muss man dazu sagen, mit denen habe ich Englisch gesprochen. Mhm. Äh, und es war am Anfang nur Smalltalk, da konnte ich mir noch kein äh, großes Bild äh, verschaffen. Also da hatte ich... War ja klar, also bei so einem kleinen Talk, da kann man nicht viel erfahren. Es gab dann eine Situation, da haben wir tatsächlich den Gesundheitsminister getroffen und wir mussten den Gesundheitsminister um Erlaubnis fragen, um in den entlegenen Gebieten äh, Medikamente zu verteilen. Mhm. Und diese Medikamente, die wir verteilen wollten, äh, das durften wir tun. Allerdings hat der Gesundheitsminister dann gesagt, dass wir eben seine Gäste sind und dass wir... Sicherheit brauchen. Das heißt, in diesen Regionen könnte es tatsächlich sein, dass der IS unterwegs ist und deshalb erlaubt er uns diese Verteilungen zu machen. Wir sind sehr frei, wir können verteilen, wem wir wollen. Das heißt, wir müssen nicht nur Taliban nahestehenden äh, Krankenhäusern oder Regionen äh, die Sachen verteilen. Wir können es machen, wie wir wollen. Allerdings eben nur mit der äh, Voraussetzung, dass wir bewaffnete Taliban an unserer Seite haben. Mhm. Und dann hatte ich nicht viel Zeit, dann musste ich mich entscheiden, also verteilen wir die Lebensmittel und die Medikamente nun mit den Taliban oder eben gar nicht. Mhm. Wir haben die Sachen vorher gekauft, also wir haben tagelange Verhandlungen geführt, wir hatten zwei LKW voller äh, Medikamente äh, bei uns und dann musste ich mich sehr, sehr schnell entscheiden, was tun wir, mhm. ähm, kann ich das bringen kann ich sozusagen mit dem Gegner, also ich meine, ich habe die letzten Monate, äh, die Monate, bevor ich nach Afghanistan gereist bin, die Le Leute versucht rauszuholen. Also wir haben äh, über 50.000 Euro für, äh, also das ist ein Teil, äh, für, die, für die Kosten bezahlt eines Flugzeuges mit Leave No One Behind, zusammen mit Erik Marquardt, mit dem Europaabgeordneten, mhm. äh, haben, wir, haben wir Leute rausgeholt, stark Gefährdete und jetzt soll ich mich mit diesen Leuten, mit diesen schwer bewaffneten äh, Freaks, sage ich mal, ja. in ein Auto setzen mhm. und äh, mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe es getan. Und wie fühlte sich das an? Ja, und das war, das war und jetzt verwende ich wieder das Wort, sehr überraschend. Ja. Ich saß dann tatsächlich mit diesen Taliban in einem Auto mit äh, drei Maschinengewehren und also ein Auto vor uns, voll beladen mit äh, Taliban, im Auto mit uns, Bewaffnete und im Auto hinter uns. Und da lernt man die Jungs tatsächlich mal kennen.
1: Worüber habt ihr gesprochen? Sprichst du zum mit Beispiel? jemandem ja. und
0: ich frage, wie kommt er dazu, Taliban zu werden? Ja. ja und dann... Dann erfährt man Dinge, die man so nicht, so nicht vermutet hätte. Dann sagt er zu mir: Ja, ähm, ich hatte nichts mit Religion am Hut, ich hatte nichts mit, äh, mit der internationalen Politik am Hut. Ich wollte nur mein normales Leben führen und meine Familie wurde von einer amerikanischen Drohne ausgelöscht. Mhm. So, und dann sitzt man erstmal da und denkt so: Wow, so wie bitte? So, nee, ja, so ist es. Ähm, das war acht Jahre her und ähm, ich war arbeiten. Und ähm, dann ist es passiert. Ich bin nach Hause gekommen. Ich dachte anfangs tatsächlich auch, es könnten die Taliban gewesen sein. Nur dann war relativ schnell klar, der, die Rakete kam von oben. Also es war kein Selbstmordattentat, es war keine Autobombe oder sonst irgendwas, sondern mhm. von oben. Und er hat dann auch die amerikanische Regierung angeschrieben und hat darum gebeten, dass er zumindest die Überlebenden, also sein Vater ist dabei gestorben, sein Bruder ist gestorben, sein ungeborenes Kind ist gestorben. Seine Tochter und seine Frau haben schwer verletzt überlebt und dann hat er eben gebeten, ob er zum Be also lediglich die Medikamente, also weit weg von Entschädigungszahlungen mhm. oder sonst irgendwas, bekommen kann oder die äh, Medikamente, die Krankenhauskosten äh, zumindest erstattet bekommt und äh, man hat ihm nicht geantwortet. Also nicht mal geantwortet, er hat keine Antwort bekommen. Mhm. Dann kamen eben die Taliban und haben sich um ihn gekümmert. So, ähm, und dadurch ist er eben äh, verzweifelt gewesen, hat sich ihnen angeschlossen und hat eben ähm, den, also diesen Kampf ist, ist er angetreten sozusagen, dass mhm. diese Fremden, die in dieses Land gekommen sind und ähm, die hier eigentlich nichts verloren haben, also sind seine Worte, yeah. ich hoffe das verwechselt man nicht, das sind seine Worte, yeah. 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 die er dann gesagt hat und dann ähm, genau diesem Kampf angeschlossen, eben diese Leute aus seinem Land zu vertreiben, weil sie hier nichts verloren haben, weil sie eben ganz viel Leid übers Land bringen und ähm, ja, so war das und diese Geschichten muss ich, muss ich leider, äh, ich muss leider auch leider dazu sagen, dass ich die ganz oft gehört
1: habe. Hm. Eine fast schon entspannte Stimmung dort im, 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 im Fahrerhaus. Total. Wenn wir von verteilen reden, also ihr habt Medikamente, ähm, Nahrungsmittel verteilt, wie stellen wir uns das vor? Also du warst da, es war noch ein Fotograf da. Wie viele Menschen helfen, wie viele hast du zur Verfügung, die bei der Verteilung mithelfen?
0: Also Fotograf äh, ist äh, wird ihm nicht wird ihm nicht gerecht. Äh, der gute Johannes Müller ja. ist ein äh, ist ein Konfliktfotograf auch unter anderem, aber kennt sich sehr gut in Krisenregionen aus. Und ähm, ich habe gesagt, dass ich jemanden an meiner Seite brauche, der eben sich mit den mit dem Land und mit den Leuten auskennt und ähm, ja dort eben in der Region auch schon schon, schon war. Ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, da zu zweit hinzufliegen mit unserem äh, großen Unterstützer, äh, auch finanziellen Unterstützer, aber auch mit Manpower-Unterstützer, mhm. äh, der Johann äh, der Michael Söhner aus mhm. Los Angeles. Und dann waren wir zu dritt dort mhm. und ähm, ja, haben natürlich auch Hilfe gebraucht. Ähm, klar, also wenn wir da äh, Tonnen an Lebensmitteln verteilen, müssen die ja. natürlich portioniert werden ähm, für, die, äh, für die Bedürftigen. Wir haben uns da vor allem die Witwen und Waisen ähm, als, als als Gruppe ausgesucht, die versorgt werden, weil es ist natürlich ein patriarchisches Land und wenn der Mann äh, im Haus fehlt, dann fehlt auch das Einkommen. Ja. Und weil Frauen eben auch äh, Probleme haben äh, ja, mit diesen eingeschränkten Frauenrechten, was Arbeiten angeht und was äh, lange Reisen angeht alleine sind das die vulnerablen Gruppen, also das sind die Leute, die am meisten Hilfe brauchen. Ja, und auch war, vor allem auf dem Land. Ne? Genau, genau, das ist ja
1: und wer hilft beim Verteilen?
0: Also wen habt ihr da? Es waren tatsächlich ähm, auch Taliban, okay. die tatsächlich ehrenamtlich geholfen haben. Mhm. Also wir saßen da und haben dieses Problem natürlich äh, gewusst und haben uns gedacht, wir finden bestimmt ein paar Studenten und Studentinnen, die uns da helfen. Ähm, es war gar nicht so einfach ähm, und als wir dann auf der Suche waren, haben, hat sich ein Taliban gemeldet, der hat gemeint, hey, das würde er gerne machen nach seinem Dienst, mhm. würde er gerne kommen und äh, uns da unterstützen und das haben Leute gemacht. Also wir haben auch äh, Zivilisten gefunden, die uns geholfen haben, aber es waren tatsächlich auch ganz viele Taliban, die uns da bei Portionieren geholfen haben, was natürlich eine absolute Situation ist. Man kann sich das hoffentlich vorstellen, wenn man da drei Monate mehr oder weniger gegen die Taliban arbeitet und Leute rausholt, äh, um sie zu schützen vor den Leuten, auf einmal sitzt man da. Und äh, es ist schwer zu begreifen, wenn ich das sage und ich hoffe, dass es das nicht falsch verstanden wird, man kommt tatsächlich mit, mit den mit diesen Leuten ins Gespräch und man entwickelt auch eine gewisse Empathie, was für mich mhm. völlig wahnsinnig gewesen wäre ja. äh, oder war, äh, bevor ich dorthin geflogen war, weil sie einfach, wie gesagt, der Feind waren, also mein okay. persönlicher Feind. Und plötzlich sitze ich mit diesen Leuten da und die erzählen mir Geschichten und ich... Äh, Arbeite mit diesen Leuten zusammen, eine Hilfsaktion. So.
1: Ja das klar, und du merkst aber, man kann den Einzelnen nicht immer gleichsetzen mit dem Großen. Genau, na?
0: es gibt natürlich die, die das darf man nicht vergessen, es gibt diese ultra, ultra oh, konservativen, ja. verrückten, die Analphabeten, die man sich wirklich mit einer Keule in der Höhle vorstellen muss, die gibt es, mhm. das darf man nicht vergessen. Aber es ist eben keine homogene Gruppe, also so wie jede Partei in Deutschland auch keine homogene Gruppe ist, wo es einen linken Flügel gibt und einen konservativen und vielleicht einen rechten so ist die, sind die Taliban auch keine homogene Gruppe eben.
1: Also ihr seid aufs Land, um dort Nahrungsmittel und Medikamente zu verteilen. Waisen, Kriegswirtin beschreibt ganz kurz die Lage. Wie sieht's da aktuell, gerade auf dem Land? Ich weiß nicht, ob es in der Stadt, stelle ich mir vor, ist es etwas entspannter noch, als auf dem Land, wo die Infrastruktur einfach eine ganz andere ist. Was hast du gesehen? Wie ist die Lage da aktuell?
0: Katastrophal. Also okay. mit einem Wort äh, katastrophal. Also wie gesagt, ich bin mit einigen Wassern gewaschen in den letzten Jahren, habe einiges gesehen. Im, in, in Afghanistan ist die Lage katastrophal. Äh, wir haben 22 Millionen Menschen dort, die äh, zumindest noch Hunger haben. Nicht alle sind äh, akut vom Hungertod bedroht, aber das sind äh, einige Millionen. Äh, wir sind auf dem Land in Krankenhäusern gewesen, wo der Medizinstank schlechter ausgestattet ist, wie meine Hausapothek, also wie mein Medizinschränkchen zu Hause, sage ich mal. Mhm. Ähm, da hat es an, an, den, an den absurdesten Dingen gefehlt. Ähm, wir haben dort Kindern das Leben gerettet, die an Durchfall gelitten haben, wochenlang. Und mit einem Medikament, das 4, 5 Dollar gekostet hat, konnten wir diesen Durchfall stoppen. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Kinder werden heute, zwei Wochen, nachdem wir dort waren, nicht mehr am Leben. Mhm. Also das ist... Ähm, es ist, es ist nicht vorstellbar, wie die Verhältnisse vor allem in den Krankenhäusern sind. Ja. Und das ist, ähm, und mit Lebensmitteln sieht es genauso aus. Also das ganze Land ist einfach am Hungern. Man wird äh, angebettelt täglich. Und ich rede jetzt nicht von Anbetteln, wie man es vielleicht aus dem Urlaub kennt, mhm. wenn man irgendwo in äh, ärmeren Regionen unterwegs ist. Noch
1: so relativ zurückhaltend am Straßenrand, genau, ganz, ganz vorsichtig. Man wird mal
0: angesprochen oder man money, money, money gibt es ja auch oft. Ja. Äh, auf dem afrikanischen Kontinent äh, hat man das ja äh, immer wieder oder ab und zu mal. Aber dort ist wirklich, man fährt mit dem Auto, man wirft sich gegen die Scheibe, fleht an, drückt sein Gesicht gegen die Autoscheibe und fleht um Essen. Also bettelt, äh, wie man sich es nur vorstellen kann oder besser gesagt nicht vorstellen kann, wenn man mhm. dort nicht war. Es, ist, ähm, es zerbricht einem das Herz. Also wir haben im Team, glaube ich, drei, vier Mal am Tag schluchzen oder, oder, oder auch weinen müssen. Mhm. Es sind äh, Bedingungen, die äh, kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Ähm, ich möchte gar nicht so äh, ständig auf die Taliban zurückkommen. Das Problem äh. ist allerdings, wenn wir diese Taliban nicht als Regierung anerkennen oder mit ihnen äh, nicht sprechen und dadurch keine Hilfslieferungen zustande kommen, beziehungsweise die Gelder weiterhin eingefroren sind. Gelder sind ja Die internationalen Gelder sind ja seit der Taliban über äh, Machtergreifung, sind, mhm. die ja, <kühls> Entschuldigung, mhm. sind die ja eingefroren. Und äh, dadurch ist dieses Leid erst entstanden. Und das ist meine große Bitte bzw. Forderung fast schon, dass diese Gelder so schnell wie möglich freigegeben werden. Wir müssen mit diesen Leuten reden. Genauso übrigens, wie wir mit Saudi-Arabien <lacht> Geschäfte machen und behandeln. Mhm. Dort ist, sind die, haben die Frauen nicht mehr Rechte oder sind, äh, ist das, das also was, mhm. was, die Gerichts-, was die Rechtsprechung angeht, da ist nicht großartig anders. Oder wir dürften dann auch eigentlich
1: nicht mit dem Vatikan sprechen, wenn wir ehrlich sind, wenn es uns um Frauenrechte geht. Wenn ihr mit Medikamenten ankommt, gibt es medizinisches Personal, das auch die Medikamente in Empfang nimmt, das mit diesen Medikamenten auch etwas anfangen kann? Ist es vorhanden?
0: Wenig, wenig. Also sehr, sehr, ähm, ja, sehr wenige sind äh, tatsächlich im Land geblieben, die bleiben konnten. Mediziner haben ja natürlich den Vorteil, dass sie ähm, oft auch im Westen waren ja. oder auch mit dem Westen oft kooperiert haben. Ähm, und äh, diese Ärzte, die wussten und Ärztinnen, die, die wussten nicht, was passiert, wenn die Taliban an die Macht kommen. Also ganz viele hatten einfach Todesangst und wollten so schnell wie möglich das Land verlassen, weil sie eben mit alten Regierungen und mit dem Besten zusammengearbeitet haben.
1: Mhm. Aber was passiert mit den Medikamenten? Genau, jetzt?
0: und jetzt war eben das Problem, dass eben ganz viele das Land verlassen haben. Und äh, es gibt nur noch ganz wenige, die tatsächlich da geblieben sind. Ähm, und diese wenigen sind völlig überfordert. Also das sind, es gibt noch ärztliches Personal, die mit diesen Medikamenten umgehen können. Allerdings sehr, sehr wenige. Mhm. Also ein großes, großes Problem. Ähm, wir sind jetzt gerade in Verhandlungen mit ähm, alten Robert-Bosch-Krankenhaus-Mitarbeitern. Also mhm. das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Ähm, hilft uns gerade dabei, ähm, Ferndiagnosen zum Beispiel zu erstellen. Da gibt es einen Verein, die haben sich darauf konzentriert. Das sind vor allem Rentnerinnen und Rentner, die äh, früher eben medizinisches Personal waren und jetzt aus der Ferne, die ähm, per, per Zoom und per, per also on Videokonferenz sozusagen äh, Diagnosen erstellen und wir versuchen jetzt eben Wege zu finden, mhm. um das äh, zu intensivieren, zu verbessern und auch Wege für Medikamente freizuschaffen
1: zu schaffen. Mhm. Also ist alles gut gegangen, auch in Afghanistan. Es war weit weniger gefährlich, als du vermutet hattest oder, oder befürchtet hattest. Genau,
0: genau. Also man, man kann sagen, vor allem nur Menschen, die äh, humanitär unterwegs sind, aber auch Journalisten und Journalisten sind
1: keine Gefahr ausgesetzt. Guck mal. denn Meine erste Reaktion war, als ich hörte, du bist wirklich nach Afghanistan rein. Da habe ich nur gedacht, also so dringend die Hilfe auch nötig ist, aber wie kann man das verantworten? Es ist doch, es ist doch wahnsinnig gefährlich. Aber diese Angst zu sterben, die Angst vor dem Tod, die hast du nicht mehr so wie früher, seitdem du einen Autounfall gehabt hast, der dein Leben verändert hat. Auch noch hier in der Nähe von Baden-Baden, oder? Auf der A5. Genau, ich sitze genau, nicht das, weit entfernt das, davon. Das in der Nähe, genau. Gerade 2009 war das, genau. da bist du in einen Laster reingefahren
0: genau also ganz kurz äh, noch zu Afghanistan ich hatte die Angst war also die Angst war natürlich da dass was passieren kann also ich habe auch natürlich. wir haben auch unser Team hat natürlich auch seine Test sein das Testament gemacht also wir haben äh, alles vorbereitet äh, ich habe mich mehr oder weniger auch meinen von meinen von Freunden und Familie äh, verabschiedet sozusagen das ging allerdings, sogar so weit genau genau allerdings ja also ich habe das ist ein Vorteil meiner Arbeit ich habe tatsächlich keine große Angst vor dem Tod also ich habe äh, Angst vor anderen Dingen äh, vor äh, gefoltert werden beispielsweise, ja. das ist ja für mich viel schlimmer als der Tod an sich, weil ich eben schon diesen Unfall hatte und damit schon, den, also ich hatte nach diesem Unfall kurz danach eine Nahtoderfahrung ja. und weiß, dass der Tod bei weitem nicht das Schlimmste ist. Also der Tod hat für mich nichts dunkles, schwarzes mehr, ja. sondern ist für mich eher was Schönes. Also der Tod ist seit diesem Unfall für mich sehr positiv behaftet, sag ich mal, so
1: absurd es klingen mag. Ja, du warst für 60 Sekunden tot? Genau. Zumindest das Herz hat aufgeschlagen äh, für 60 Sekunden. Die Ärzte konnten dich zurückholen. Also diese Nahtoderfahrung
0: dann genau ca. 60 Sekunden, die ich ja. auch sehr bewusst wahrgenommen
1: habe. Wirklich. Also du, du hast auf jeden Fall äh, erstmal vier Rippen gebrochen. Eine Rippe ging durch die Aorta, ging so am ganz dicht am Herzen vorbei. Das war eben so das Gefährliche. Und wenn du von dieser Nahtoderfahrung und auch von diesen 60 Sekunden, die du bewusst erlebt hast, sprichst, was hast du mitbekommen? Was hast du in Erinnerung von diesen 60 Sekunden?
0: Also die Minute davor, bevor ich diese in diese in diese Nahtoderfahrungsphase, sag ich mal, ja. äh, gestiegen bin, das war die Schlimmste. Das war wirklich, das war äh, diese Todesangst, äh, die Schmerzen, äh, das ganze Blut, also ich war eingeklemmt im Auto. Äh, unterm Lkw und es war ähm, es war super schlimm. Und dann kam eben in Dauerschleife in meinem Kopf, hey du
1: stirbst jetzt. Du stirbst. Also das stand für dich fest.
0: Ja, ja also es, ja, war, okay. es war sehr, sehr klar. Also mhm. ich habe richtig gespürt, wie die Energie meine Finger verlassen hat und mhm. äh, langsam über die Hand, in die Arme. Und ähm, also es war sehr, sehr bewusst, dass ich dass, dass es jetzt dem Ende zugeht. Und ich war die ganze Zeit, oh, ey, du stirbst jetzt, Mann, Mann, ey, verrückt, ey, das ist nicht irgendwann. Wenn wir vom Tod sprechen, sprechen selbst Leute, die äh, eine schlimme Diagnose bekommen haben, immer entfernt vom Tod. Und mhm. plötzlich sitzt man da und hat diesen Tod wirklich vor Augen und denkt sich, jetzt ist es vorbei. Du siehst deine
1: Leute nicht mehr und jetzt, du gehst jetzt. Das ist der Wahnsinn. Wie, wie verrückt ist das, was hier gerade passiert? Hast du deine Freundin noch wahrnehmen können, die neben dir zum Glück nicht so schwer verletzt wurde, aber die ja neben dir war? Hast du sie wahrgenommen in, in, in diesen schrecklichen Sekunden?
0: Also bevor es äh, in diese in diese eine Minute vor dieser Phase, äh, bevor ich da reinkam, habe ich zu ihr gesagt, dass es mir gut geht und dass sie unbedingt jetzt sofort das Auto verlassen muss, weil ich wusste, also man, sie, ihre, ihre Tür ging noch auf. Also ja. sie konnte noch das Auto verlassen, sie hat sich den Arm gebrochen damals und ähm, war mobil und äh, ich habe sie dann äh, auch angestiegen, dass sie jetzt sofort das Auto verlassen soll und nicht hier sitzen bleiben soll und mhm. das hat sie dann irgendwann auch äh, glücklicherweise gemacht, weil dann irgendwann auch Leute kamen, die sie dann auch entgegengenommen haben. Oder sich um sie gekümmert haben und äh, dann ging erst diese Phase los. Und äh, dann ja und dann kam diese 60 Sekunden. Genau, dann die, eben diese Todesangstphase ja. und nach dieser Todesangstphase kam eben äh, das schönste Gefühl, das ich jemals hatte. Und oh. äh, weit, also mit großem, großem Abstand, ja. das, äh, mit das schönste Gefühl, das ich jemals hatte.
1: Das heißt, was ist das für ein Gefühl? Also schön?
0: Also plötzlich war diese diese Ängste weg, diese Schmerzen waren weg. Okay. Ich habe mich einfach sehr, ich habe mich angenommen gefühlt. Ich wusste, dass es richtig ist, was jetzt hier passiert. Und jede Sekunde, die vergangen ist, hat sich das Ganze besser angefühlt. Also es war eine unglaubliche Wärme und es war eine, es war alles alles einfach super super schön und und ich bin so einen Weg entlang gegangen man muss sich vorstellen dieser ganze Muskeltonus den man jeden Tag spürt und die Atmung die man spürt den Herzschlag den Kreislauf das ist ja kostet ja alles Energie und äh, aber dadurch dass wir das eben nicht anders kennen ist es alles nehmen wir das als normal an wenn man dieses wenn man das alles aber mal verliert dann merkt man erst, was für eine Last man die ganze Zeit mit sich rumträgt, also um das mal äh, so bildlich äh, zu, zu, zu formulieren. Also diese, 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 diese Last fällt plötzlich weg und ich habe mich gefühlt wie eine Wolke. Also ich habe mich super entspannt und super äh, erleichtert gefühlt und es war gut, dass ich jetzt endlich angekommen bin sozusagen mhm. und es ging weiter und natürlich gibt es jetzt Mediziner, die sagen, also ich bin eigentlich ein, wie sagt man, ein Schulmedizintyp, wissenschaftlicher ja. Typ, wenn man mir was nicht beweist, dann glaube ich es nicht. ja. Und plötzlich war ich in einer, in einer Szenerie, die unwirklicher nicht sein könnte, aber gleichzeitig real war. Und ein Schulmediziner wird wahrscheinlich jetzt argumentieren mit irgendwelchen Gehirnfunktionen, äh, die äh, das und das verursachen. Genau, Alamin irgendwelche und, Stoffe,
1: die freigesetzt wurden genau, und genau. die eben dazu geführt haben. Allerdings kann ich jetzt
0: von fühlte. meiner Seite aus sagen, okay. dass es ähm, das also super realistisch war. Also so realistisch, wie wir jetzt hier reden. Wenn okay. ich jetzt hier rauslaufe aus dem Studio und mich fragt jemand, was passiert, dann erzähle ich genau
1: äh, das in der Form, wie ich es erlebt habe. Das war also nicht verschwommen oder so. Und das waren also nachweislich auch wirklich die 60 Sekunden, in denen dein Herz nicht mehr geschlagen? hat? Das kann ich
0: so nicht das sagen. Das nicht so ganz genau. Also das kann ich so nicht sagen. Ich okay. weiß, dass dass ich dann aus dem Auto rausgeholt wurde und dann in Helikopter mhm. gebracht wurde. Das heißt, ich kann
1: diesen, diesen Zusammenhang, da müsste ich jetzt lügen. Also das ja, wäre eine, das wäre eine. Äh, ja. Ist ja zum Glück auch schon so ein ganz bisschen her. Ja. Ich weiß, es ist sehr persönlich, aber gibt es die Freundin von damals noch an deiner Seite? Nein. nein. Die nicht mehr, okay. Aber ihr seid verbunden ja, ja, ja. wahrscheinlich durch dieses, genau, genau. dieses, also wir haben dieses noch Ereignis für immer. ne? Genau, wir haben noch Kontakt. Sie hat sich sogar ein Tattoo
0: äh, stechen lassen von dem Tag. Also wir okay, sind, mit äh, dem Datum oder was? Genau, mit dem Datum. Äh, einfach, weil es für sie auch ein einsteigendes Erlebnis war. Also es war nicht ja. irgendwie äh, der Freund oder die Liebe, die mhm. jetzt äh, verewigt ist auf, dem, ja. auf der Haut. So ist es nicht. Es war tatsächlich ja. der Unfall, der sie auch... Ja. Äh, vieles anders sehen lassen hat. Ja. Ähm, sie ist äh, gläubig. Ich bin zum Beispiel gar nicht gläubig, mhm. also null. Und äh, es war dann Engel auf dem Flügel, steht dann dieses okay. Datum, also nicht mein Name oder sonst irgendwas,
1: äh. so schlimm ist es dann nicht. Okay. Also dieser Tag hat auf jeden Fall eigentlich alles verändert in deinem Leben. Du hast seitdem einen ganz anderen Blickwinkel auf Gefahren. Mhm. Du bist risikofreudiger, glaube ich, seitdem, weil einfach weniger Angst da ist. Genau, muss also, ich ja auch sein. Also wie Afghanistan zum Beispiel, na? solche Dinge, ähm, genau. Siehst du, da verstehen wir natürlich auch, warum du da gar nicht lange überlegst, eigentlich ja. dahin zu gehen, während wir sehr lange überlegen würden, ob wir dieses Risiko eben eingehen. Ne? Ja. Du hast dein Leben vorher, das auch so eine Art Spaßleben natürlich war, eingetauscht gegen etwas, was sehr relevant ist. Du bist nach der Schule Personal Trainer gewesen, du hast äh, ja Sportler, Piloten, wohlhabende Menschen, hast du fit gemacht, mhm. hattest dann diesen Unfall Konntest danach dann deinen eigentlichen Personal Trainer Job nicht mehr ausüben, weil das Herz schon drunter gelitten hat oder auch bis heute noch? Genau,
0: also man hat mir eben empfohlen, nicht mehr den ganzen Tag in einem hohen Pulsbereich zu sein. Also ich musste natürlich ganz viel mit Leuten laufen gehen und auch schwimmen und ganz viel Sport treiben. Es war natürlich auch mein Hobby. Ähm, aber es konnte ich in der Form nicht mehr machen.
1: Ja, genau. Deswegen bist du Sportlehrer, Sportpädagoge geworden an einer Stuttgarter Privatschule.
0: Der war ich schon. Also der, äh, ich der bin ab, war auf schon, der Sportakademie ja. und bin daraufhin eben Personal Trainer geworden und habe nebenbei an der Schule Sport unterrichtet. Ja. Ähm, das habe ich nebenbei gemacht und nach dem Unfall ähm, war eben diese, diese aktive Geschichte vorbei. Und äh, ich habe aber sehr gerne unterrichtet. Also ich habe es mit Kindern einfach. Ich habe mhm. ähm, einen Bezug zu Kindern. Und ich komme sehr gut mit ihnen zurecht. Und dann habe ich äh, äh, den Fachlehrer dazu dazugenommen
1: mhm. genau.
0: und bin dann Lehrer geworden.
1: Mal, und in diese Zeit, dann 2015, die Flüchtlingswelle, in die Zeit fällt eben im Prinzip der Anfang deiner Tätigkeit im humanitären Bereich. Mhm. Du sahst eines Abends vom Fernseher, da war ein Fernsehbericht über hungernde Kinder in Slowenien. Und dann kam der Impuls bei dir, Decken, Klamotten zusammensammeln, ich will nach Slowenien. Ihr habt da tatsächlich einen rappelvollen Transporter organisiert über den Balkan bis nach Idomeni in Griechenland. War das in dir drin vorher? Hat das geschlafen die ganze Zeit? Oder wo kam das her, dass du plötzlich diesen Impuls hattest, ich muss was machen?
0: Mhm. Also ich glaube, ich hatte schon immer so einen stärkeren Gerechtigkeitssinn als als andere, glaube ich. Also es war schon in Schulzeiten so ein bisschen so. Da hat sich ange, hat sich zumindest mal mhm. so die Richtung habe ich habe ich immer in mir gehabt. Ja. Allerdings was mich immer gestört hat, war eben also wir glauben ja alle von uns, wir sind gute Menschen. Also ich glaube, selbst schlechte Menschen glauben, sie sind gute Menschen, weil sie, weil man sich das so schön redet. Das habe ich auch immer wieder gemacht. Also ich ja. habe immer wieder kleine Sachen gemacht, wie ein Kumpel von mir hat eine, eine Hotelkette, dann äh, hat, er, hat er die Fernseher ausgetauscht, ich habe die Fernseher in Flüchtlingsheimen verteilt. Also solche kleinen Aktionen hatte ich schon immer hatte ich schon immer gemacht. Mhm. Allerdings ähm, dachte ich immer so, ja okay, äh, ich bin ein guter Mensch. Aber mhm. wie hat sich das denn ausgewirkt? Also eine Meinung zu haben über ein Thema finde ich halt reicht irgendwie nicht und es hat mir auch nicht gereicht und irgendwie fehlt dann so der bestimmte Tag, der bestimmte Moment, wo man dann tatsächlich so dann mal drüber nachdenkt und sagt, hey, wieso gehörst du eigentlich zu den Guten? Mhm. Weil du in der Diskussion, in der Bar gestern Mittag deine Meinung vertreten hast und weil du irgendwelchen rechten Idioten gesagt hast, dass sie Idioten sind, das, das kann es doch nicht sein. Also man muss doch, wenn man eine Veränderung haben will, so wie es Gandhi mal gesagt hat, ähm, selbst die Veränderung eben sein. Und ähm, das ist mir dann, und da habe ich eben diesen Bericht gesehen und dachte, Slowenien, so fünf, sechs Autostunden von meiner Haustür entfernt sitzen, also nirgendwo sollten Kinder hungern. Aber da sitzt ein Haufen Kinder, die nichts zu essen haben, die frieren an dem Bahnhof, so sechs Stunden von einer der reichsten Städte der Welt. So. Und wenn wir es von München nehmen, sind es nur vier Stunden, dann denkt man so, okay, kann ja wohl, wohl nicht wahr sein. So. Und dann ja, war das eine spontane Aktion und das hat was mit mir gemacht einfach. Das ja. hat tatsächlich mich ähm, auch verändert. Das hätte eine einmalige Aktion sein müssen oder werden sollen. Und ja. Aber wenn man dann mal hungernden Menschen was zu essen gibt und frierenden Menschen eine Decke über die Schultern wirft, das, äh, das verändert jemanden. Also es verändert hat mich verändert und, ähm, und dann war relativ schnell
1: klar. Okay, ja. Ja. Also dann seid ihr dort vor Ort gewesen, habt diesen Transport organisiert und es war trotzdem erstmal ein Schock, oder? Vor Ort, man kann sich das am Fernseher, auf dem Sofa nicht vorstellen. Es war ganz anders, als du erwartet hattest. Ja, also man muss ehrlich sein. Und da muss ich äh, tatsächlich auch die Hosen unterlassen. Ähm, ich
0: war, natürlich war es auch ein Abenteuer. Also natürlich war es, hey, da ruft ein Kumpel mich noch an und sagt, ey, ich habe ich ich hab das vor, er sofort, ich bin dabei. Yeah. Okay, geile Nummer, zwei Typen mieten sich einen Transporter, fahren <lacht> quer über den Balkan. Und es war natürlich ein Abenteuer so. Das war natürlich okay, äh, ja, wir fanden es irgendwie auch eine coole Aktion so. Aber dort ja. angekommen war es eben ganz anders. So. Dort angekommen war es ähm, ja, jetzt verwende ich schon wieder das Wort Katastrophe, es war ja. tatsächlich eine hohe Katastrophe. Mhm. In Griechenland, äh, auf dem Festland haben wir Leute gesehen, die noch Salzwasserreste im Gesicht hatten, die noch völlig äh, dehydriert waren, die ähm, äh, am Ende ihrer Kräfte waren. Wir haben Menschen kennengelernt, die auf der Überfahrt mit dem Boot, äh, Freunde, ihre eigenen Kinder ähm, oder sonst irgendwelche Verwandten äh, verloren haben, tatsächlich in dieser Nachtfahrt, die einfach ähm, dann ihre Kräfte verloren haben, die übers, äh, über Bord, sage ich mal, in dem Boot, in dem Boot also mhm. ins Wasser gefallen sind und nicht mehr aufgetaucht sind. Und Also es war alles andere dann plötzlich als ein Abenteuer. Wir waren ähm, tief geschockt von diesen Bildern, die mitten in Europa stattfinden können. Das hätte ich so nicht für möglich gehalten. Der nächste Einsatz war ja dann auf den griechischen Inseln. Und ähm, dass, dass einfach zivile Personen an einem Ufer sitzen und Menschen in Seenot aus dem Wasser ziehen, war für mich unvorstellbar. Ich meine, ähm, wie ich, wir dachten, wir kommen dorthin und äh, da werden wir eine Riesengruppe Ärzte sehen. Wir dachten, wir werden eine Riesengruppe an Tauchern sehen, an Rettungsschwimmern. Wir werden äh, dort zivile, äh, beziehungsweise wir werden staatliche Personen dort haben, Beamte dort haben, mhm. denen, die wir unterstützen können. Das mhm. war unser Gedanke. Also wir gehen dorthin und helfen, unterstützen. Wir sortieren vielleicht Kleidung. Mhm. Das war so unser Gedanke. Und plötzlich sitzen wir da und da war niemand. Da war ein Haufen Europäer aus den verschiedensten Ländern. Wir hatten eine Studentengruppe aus, aus, aus Schweden. Wir hatten einen Unternehmer aus, aus Wales. Wir hatten ein Paar, die als Clowns in Italien auftreten auf Geburtstagen oder auf äh, Partys. Mhm. Und diese Clowns, äh, die wollten dann Kindern eine Freude machen eben, ja. äh, die dort ankommen. Also die unterschiedlichsten Personen, Rettungsschwimmer, die unbezahlten Urlaub genommen haben aus Spanien, mhm. äh, das waren Privatpersonen, die dann Aber plötzlich an diesem
1: Strand saßen. <lacht> also völlig verrückt. Aber nichts organisiert natürlich. Wie entscheidest du? Wo gehst du als erstes hin? Wem hilfst du? Wie war es bei euch? Ja, das war eine der äh, eine der
0: ersten schlimmen Sachen, die ich in meiner äh, humanitären Arbeit erleben musste. Eben also erstmal das Organisiert. Das war eigentlich gar nicht so schlecht organisiert. Wir haben uns dann zusammengetan. Wir waren dann circa 30 Personen, haben den die Küste aufgeteilt, haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit äh, mit, äh, ja, mit Routen, die wir eingehalten haben yeah. und ähm, hatten Lager, dann gab es immer Meldungen, zwei Boote kommen hier an, wir brauchen unbedingt neue Schuhe, hier fehlen Schuhe und da hatten wir Leute, die auf Quads und äh, Motor, die dann unterwegs waren und yeah. die diese einzelnen Stationen versorgt haben. Also es war gar nicht so schlecht organisiert, das haben wir ganz gut hinbekommen. Was aber schlimm war, war natürlich die Tatsache, okay, da kommt jetzt ein Boot mit 60 Personen an. Und du hast hier noch acht Decken. Ja. So, wem gibst du die? Und das war halt schon so äh, die erste ganz, ganz schlimme Erfahrung, die ich hatte und die mich auch die Tage und Wochen danach sehr, sehr beschäftigt haben. Hast du dem Richtigen die Jacke mhm. gegeben? Hat die Decke äh, das richtige Kind bekommen? Oder man hat ja Tage danach später noch gehört, dass dem und dem, der im Krankenhaus, der ist im Krankenhaus gelandet, die Junge, die Frau, er hat den Schock irgendwie nicht überstanden und ist jetzt völlig neben sich, also ähm, hat ein krasses Trauma und dann fragst du natürlich, war es der Richtige, war es die Richtige, äh, die du versorgt hast.
1: Wie hast du es entschieden?
0: Es war tatsächlich ein Bauchgefühl. Bauchgefühl, also anders kann man das nicht machen, Das war eine Situation, es ist mitten in der Nacht, muss man sich vorstellen, in dieser einen Nacht und das war die äh, schlimmste bis dato meines Lebens, bis dato muss ich leider sagen, weil ja. danach kam noch die Explosion in Beirut zusammen, zu, ja. dazu und für viele verschiedene andere Dinge, die ich erleben musste. Ja, und dann stehst du natürlich da und ähm, in dieser Nacht bei Minusgraden auf dieser äh, Insel äh, mitten im Winter, das war gerade äh, zwischen den Jahren gewesen, als wir dort waren und und dann ist ein Bauchgefühl. Da hast du 60 Leute, die dir entgegenlaufen. Äh, natürlich sind Babys äh, ganz vorne mit dabei, die als erstes Hilfe brauchen. Oder ähm, Frauen, die schwanger sind, natürlich. Die bekommen natürlich erstmal die warmen Sachen. Ja. Und dann hast du aber so verrückte Sachen wie, okay, jetzt fehlen die Socken. Die sind alle pitschnass. Wenn du dem jetzt frische Socken, äh, frische Schuhe anziehst, mhm. die trocken sind, hat er immer noch seine nassen Füße oder nassen Socken an. Ja. Aber du hast keine Socken und dann, bist du in so einer? Dann nimmst du Plastiktüten und äh, ziehst die Socken und die Schuhe, also die Schuhe und die Socken aus, machst die Plastiktüte um den Fuß und leg, setzt sie erst dann in den in den in den frischen Schuh. Aber das ist alles, äh, das geht super schnell. Also man muss sich vorstellen, da sind in dieser einen Nacht äh, 2000 Menschen angekommen und wir 30. Äh, 30 Männer und Frauen, die äh, aus ganz Europa angereist sind, äh, 30 an der Zahl, mhm. die in dieser Nacht 2000 Menschen ankommen gesehen haben. Das war einfach, wir waren völlig überfordert. Also, es war äh, strukturiert, aber völlig überfordert. Ja. Ja.
1: Also, wir kriegen so eine kleine Momentaufnahme von einem solchen Tag. Wann beschließt du, meine Stunde zu schlafen? Wann kommt dieser Moment an einem solchen Tag?
0: Das ist äh, ja das ist so eine Sache. Da sitzt man dann da und dann ist, ähm, war man dann tatsächlich so seine 20 Stunden wach. Ja. Und sagt sich, okay, eine halbe Stunde mache ich noch. Und dann äh, ist diese halbe Stunde vorbei und man will gerade aufhören, weil man denkt, man kann jetzt einfach nicht mehr. Und dann sieht man aber die nächsten Boote und dann denkt man sich, okay, hey entweder du gehst jetzt schlafen oder du versorgst dieses eine Boot noch. Mhm. Und dann kommt eben dieses Boot und du machst dieses Boot noch und dann machst du dieses Boot noch. Ich glaube, in dieser Nacht oder äh, an diesem Tag und dieser Nacht äh, waren wir 30 Stunden wach und auf den Beinen eben. Also ich war völlig übermüdet. Also ich, war, ich bin wirklich im Stehen eingeschlafen. Ja, ich bin zwischendurch, wenn man mal dann 10 Minuten Ruhe hatte, habe ich wirklich so Powernaps gemacht, die man aber nicht bewusst macht, sondern man schläft einfach
1: ein. Ja, und klar. dann hört man die ersten Schreie und wird wieder wach. Ja. Nachdem du deinen ersten Transport organisiert hast, ein halbes Jahr später schon, habt ihr angefangen, diese Organisation zu gründen, die mittlerweile an so vielen Orten hilft. Also Stelp für Stuttgart Helps, um das nochmal wieder zu sagen. Die Verbindung stellen viele erstmal sogar nicht her, wegen ja. des st Stelp Stuttgart Helps. Und äh, mittlerweile, ihr habt euch wirklich so Rapide entwickelt auch und da gibt es eine Suppenküche für philippinische Waisen, eine Mädchenschule in Nepal, die ihr gegründet oder unterstützt habt, so ein Selbstversorgerdorf in der Türkei für vom IS vergewaltigte oder auch versklavte Frauen. Also ihr habt euch unglaublich ausgeweitet und das ging alles innerhalb der letzten sechs Jahre. Unglaublich schnell. Da war immer unglaublich viel zu tun und du immer an vorderster Front, auch als Chef von dem Ganzen und du organisierst, du reist selbst vor Ort und hilfst auch selbst mal mit. Gab es ein bisschen Urlaub in den letzten sechs Jahren? Also, wo ich gar nichts, gar nichts gemacht habe, ähm,
0: gab es vielleicht drei, vier Tage. Mhm. Also wo ich wirklich nichts getan habe. Ähm, es in gibt den natürlich letzten Situationen, sechs wo man dann mal mit der Freundin in den Urlaub fährt. Ja. Ähm, wie im letzten August und mhm. dann war natürlich, ja, äh, doof wie es war, da habe ich es wirklich fest vorgenommen, mal wirklich einen Urlaub zu machen und ähm, an dem Tag, als wir angekommen sind, ist Kabul äh, gefallen mhm. und da gab es natürlich ganz viele äh, Leute, die da rausgeholt werden mussten. Und ähm, ja, es sind immer Situationen, wo ich es mir vornehme, aber ähm, tatsächlich ist der Urlaub auf der Strecke geblieben, beziehungsweise ähm, so die eigene Freizeit ähm, mhm. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Päckchen, das ich damit zu tragen habe, ein sehr, sehr kleines ist. Also ähm, ich bemitleide mich da nicht oder sonst was. Ich sehe einfach, ähm, dass wenn ich eben einen Tag weniger Urlaub mache, äh, damit vielleicht äh, Menschen gerettet werden oder eben ähm, ja äh, Leben entscheidend verändert werden. Und ich sehe diese äh, Menschen, denen es nicht gut geht. Da ist mein Päckchen wirklich kein großes ja. und äh, dieser Urlaub, wie wir ihn kennen, ist ist ja tatsächlich ein Riesenluxus. Äh, ja. das, ich ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich würde jetzt mal grob schätzen, dass 70 bis 80 Prozent der Menschheit auf der Erde eben keinen Urlaub ja. hat. Die sitzen jeden Tag auf Müllhalden, die sitzen jeden Tag in irgendwelchen Bergwerken ja. und sonst irgendwelche Jobs, die sie haben. Deshalb, ähm, ja, ja, das klar. ist für mich kein großes
1: Thema, das mache ich sehr, sehr gerne. Und trotzdem musst du auch aufpassen, dass du fit bleibst, ne? Man, das vergisst ja. man ja auch ganz schnell, denn du denkst sehr viel an andere und komm, dieser eine Tag Urlaub, den streiche ich, dafür kann ich so vielen anderen Menschen helfen. Die Rechnung ist relativ einfach, aber du musst auch auf dich aufpassen. Wann war so ein Moment, wo dich jemand vielleicht von außen auch ermahnt hat und du auch eingesehen hast, das stimmt, ich, 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 ich muss alles beisammen halten, auch bei mir.
0: Ja, also das Problem ist der Körper eher. Also mental yeah. glaube ich, äh, schaffe ich es, aber mein, mhm. mein Geist ist glaube ich stärker als mein Körper so. Mhm. Ich glaube, der Körper macht irgendwann schlapp und das ist halt, in diesen, das ist halt ein Thema so und da äh, das erlebe ich fast täglich, äh, dass äh, Freunde aus dem Verein oder äh, helfen, äh, Helferinnen und Helfer aus dem Verein, die Familie natürlich, die Freundinnen, äh, die Schwiegereltern, ist natürlich alle, die sagen so, hey, okay, ähm, du brauchst einfach mehr Pausen und ich weiß auch, dass ich brauch. äh, es brauche. Aber du
1: nimmst die dir trotzdem nicht. Ja, ich nehme sie ähm,
0: <lacht> oft trotzdem nicht, aber wir sind auch auf einem guten Weg. Also wir machen ja. das jetzt, wir werden immer strukturierter, immer professionalisierter, ähm, machen wir das Ganze mhm. und ähm, ja, den, den Wachstum, den du angesprochen hast, der kommt nicht von ungefähr. Wir sind äh, sehr fleißig, wir machen verschiedene Dinge ja auch gegründet. Das sind nicht nur Hilfsaktionen, wir wollten ja auch ein Bewusstsein schaffen, auch in Stuttgart. Wir haben eine, ein Café eröffnet, also ja. nicht so irgendwie, ein, wie man es kennt, äh, äh, Studentencafé oder... Äh, das soll nicht äh, abwertend sein oder eben äh, ein linksautonomes äh, Café, so wie man sie oft in Hamburg oder Berlin kennt eben, yeah. sondern ein sehr schickes Café, wofür jeden offen ist, wirklich für alle politischen Richtungen, für fast alle politischen Richtungen, mhm. <lacht> ähm, da wo die Einnahmen dann zu 100% wirklich auch in unsere Projekte fließen. das heißt, da macht keiner äh, macht die, die Taschen voll, also das sind auch mit Ehrenamtlichen, Jawohl. das ist Nathan in Stuttgart, wir haben eine Eventagentur gegründet, damit wir Events äh, veranstalten können mit diesen Events, machen wir einen Haufen äh, oder generieren wir einen Haufen Spendengelder, sag ich mal, also Konzerte, Spendengalas, aber auch Tischtennisturniere. Ähm, wir versuchen da einfach ein Bewusstsein zu schaffen in der Gesellschaft und damit eben gleichzeitig Geld zu verdienen. Also äh, man mhm. spricht ja oft von Non-Profit. Wir sprechen wie unsere Vorbilder von Viva Con Agua, wenn jemand kennt, die Organisation, mhm. von All Profit. Das heißt, wir sind da eine große Familie, die auch gerne Events macht und auch ihren Spaß dabei hat. Das darf man nicht vergessen. Also wenn ich sage, ich arbeite jeden Tag, ist es halt auch mal ein Benefiz-Fußballspiel mit okay. alten Kickern. Oder ich koche mit einem Sternekoch ein Online-Koch-Event, mit dem mhm. wir dann Geld generieren. Völlig das ist natürlich gängig. alles. Jawohl. Aber da holt man sich dann ja
1: wirklich. Warum heißt die Bar Nathan?
0: Äh, benannt nach dem Friedensaktivisten, also nicht nach dem Bibelkreis, sondern nach dem äh, Friedensaktivisten A.B. Nathan, okay. äh, einer meiner großen Vorbilder, weil er eben es sehr zu, weil er es wusste zu verbinden,
1: sein Leben aber gleichzeitig. Wo kann der her? Aus ich, Israel. Aus Israel. Und genau. dem bist du wann das erste Mal begegnet? Bin ich nicht begegnet. Also leider... in deinem Leben eigentlich, wann hast du das erste Mal von ihm gehört? Wann wow. hat er dich beeindruckt? Sehr, sehr jung war ich da. Ich okay. war da noch Jugendlicher und oh. äh, da dachte ich so, wow, was für ein, was für ein geiler
0: Typ. So. Also hat, hat geholfen, aber gleichzeitig hat er den guten Wein gemocht, das gute Essen. Er war ähm, gern auf Partys unterwegs. Und hat dann eben ein Restaurant in Tel Aviv aufgemacht, mit dem mhm. er tatsächlich dann äh, für den Frieden im Nahen Osten gekämpft hat. Also er hat dann auch sich gegen die israelische Regierung gestellt, ist dann wirklich auch über die Schmerzgrenze gegangen. Er war zum Beispiel Pilot und hat sich in eine kleine Cessna gesetzt und ist dann über den Suezkanal geflogen, und hat Blumen aus seinem Flugzeug ausgeworfen und ist in Ägypten gelandet, was damals gleichzusetzen war mit dem Tod. Also jeder und auch er selber hatte gedacht, sobald ich da lande, werde ich umgebracht. Also das ist äh, Fakt sozusagen. Aber er ist ja gelandet und die Ägypter fanden es anscheinend so eine respektvolle Aktion, dass sie ihn freigelassen haben. Dann wurde er freigelassen, ist nach Israel zurückgekommen und wurde dann von seinen eigenen Leuten ins Gefängnis gesteckt, weil es verboten war, mit dem Feind zu sprechen sozusagen. Und er musste ja vor Ort mit dem Feind sprechen. Und das hat mich, das hat mich tief beeindruckt, die Geschichte. Und ich dachte, so ein Typ... Da gibt es keine Straße, keinen Platz, die nach ihm benannt ist. Es gibt keine, äh, also man, man hört einfach nichts von ihm. ist einfach völlig unterm Radar, dieser Typ. Äh, ähm, und äh, dann dachte ich,
1: kann ich meinen Teil zumindest dazu beitragen. habe es dem Team
0: vorgeschlagen und das Team <lacht> fand die Idee sehr gut.
1: Du hast so viel erlebt und du wirst auch weiterhin viel erleben. Dieser Job, der ein Nebenjob war, ist mittlerweile ein, ein Hauptberuf. Du organisierst eben alles, ich glaube zehn Länder in denen ihr koordiniert. Es ist eine Aufgabe, die dich im Prinzip auffrisst, auch wenn du dich angenehm auffressen lässt davon. Und dennoch sind es unglaublich schreckliche Bilder. Und du hast auch das Wort Katastrophe mehrfach benutzt, weil auch gar kein anderes Wort das irgendwie ausdrücken konnte. Wie verarbeitest du diese Bilder? Kannst du gut schlafen nachts?
0: Ja, also teils, teils. Ich gehe mit einem sehr, sehr guten Gefühl zumindest ins Bett. Mhm. Also ich gehe natürlich mit dem Gefühl ins Bett, hey, du hast so, so viel Leben heute gerettet oder das, du hast das und das geschafft. Du ja. hast äh, jetzt wieder die äh, Du hast äh, die Kinder im Jemen, diese 2000 Schüler, die ansonsten jetzt äh, ohne uns nicht mehr am Leben wären, also viele von ihnen zumindest nicht. Denen hast du jetzt wieder zwei Monate Lebensmittel ähm, äh, generieren können, also mhm. die Gelder generieren können, um zwei, Monat, um zwei weitere Monate Lebensmittel zu finanzieren. Das ist ein gutes Gefühl. Allerdings ja, also schlafen äh, ist dann tatsächlich oft auch ein Problem, also es äh, vergeht keine bis ganz, ganz wenige Nächte nur, mhm. wo ich äh, keine Albträume habe. Okay. Ähm, ja, also ich wach oft auf und liege dann im äh, nassen Kissen mit dem Gesicht, weil ich dann nachts geweint habe, so. mhm, <lacht> äh, das passiert schon mal. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich denke trotzdem noch, dass es eben ein relativ kleines Päckchen ist. Aber oh, klar, so natürlich. Sachen wie in Beirut, eben die Explosion, die ich angesprochen habe. Genau, äh, das
1: war, wann war das? 2020 war das erst. Äh, äh, genau, Riesenfeuer in so einer Lagerhalle. Explosion, die im Prinzip das ganze Stadtzentrum verwüstet hat. Du warst in nicht in der Stadt, aber ich glaube 40 Kilometer entfernt auf dem Land. Ihr habt davon gehört. Und seid dann aber sofort in die Stadt, um dort mitzuhelfen. Und das sind aber Bilder, die du, die du bis heute nicht vergessen hast du hast auch vorhin erwähnt das ist mehr oder weniger das schrecklichste gewesen was bleibt davon ja also die
0: Bilder die wird man nicht so die wird man nicht los also das ist ähm, ja das, das, war, das war eine Nummer für sich also wir kommen ja wie gesagt wir machen ja Nothilfe also ja. das ist ja so die, die das was wir uns auf die Fahne schreiben Nothilfe heißt, in Flüchtlingslager äh, mit Essen zu versorgen, ähm, Kinder äh, mit warmen äh, mit warmer Kleidung zu versorgen. Wir sind, wir kümmern uns um die Folge von Katastrophen sozusagen. Yeah. Diese Folge ist natürlich auch oft katastrophal, aber es ist eben nicht der Krieg an sich oder die äh, das Ereignis an sich und plötzlich war ich eben ja, nicht in dieser Nothilfe, sondern in dieser Katastrophenhilfe tätig. Yeah. Also es ist eine ganz andere Nummer. Das ist... Äh, wesentlich härter, was, was die Bilder angeht. Also ich das
1: heißt, du musstest was machen. Was, was hattest du direkt vor dir und was konntest du tun?
0: Ganz viele Menschen aus ihren einsturzgefährdeten Gebäuden rausgezogen. Also ja. ich bin da durch Straßen gelaufen und überall waren Steie und Häuserfassaden, also eingestürzte Häuserfassaden, die ähm, halb auf der Straße lagen, hochgeklettert und dann in fremde Wohnungen gestiegen, die äh, in Blut geschwommen sind, sage ich mal, äh, oder in Blut standen diese Wohnungen. Dann Leute über die Schulter geworfen, äh, sie auf die Straße gebracht. Äh, das war so die eine Hauptaufgabe und die andere Hauptaufgabe war, äh, die Straßen freizuräumen von kleineren, umgefallenen Bäumen, die wir dann versucht haben, äh, von, der, von der Straße wegzuräumen, dass eben Feuerwehr und Krankenwagen, Wege passieren konnten, aber man, das es war verrückt. Also man kann es, es gab, es gab Szenen, wo das, wo das Blut die Straßen runtergeflossen ist wie Regenwasser. Ist, man muss sich vorstellen, dass eine komplette Stadt entglast wurde. Also eine komplette Stadt wurde entglast und die Glassplitter sind waagrecht kilometerweit durch die Stadt gefegt. Einfach, das ist einfach völlig, völlig absurd. Also es ist eine Situation, es gab niemanden, der nicht äh, an, an an Schnittwunden gelitten mhm. hat. Die Krankenhäuser, ich bin dann ins Krankenhaus gegangen und wollte die, äh, habe dann OP-Räume äh, von Glassplittern freigemacht. Also es war wirklich dann im Krankenhaus. Äh, in denen ja auch Ärzte gestorben sind, weil die Krankenhäuser natürlich auch im Zentrum waren. Also die Krankenhäuser waren alle auch äh, völlig zerstört. Aber in diesen zerstörten Krankenhäusern mussten dann plötzlich OPs durchgeführt werden. Und ich stand dann plötzlich in Intensivstationen und äh, in OP-Sälen und habe dann äh, mit meinen Händen so dieses Glas weggewischt. Und also es war es war einfach, <lacht> das, das war apokalyptisch. Also um äh, mal ein stärkeres Wort als ja. Katastrophe auszu <lacht> ja. noch, noch zu finden, das war also Weltuntergangsstimmung. Ja.
1: Also diese schrecklichen Bilder, die du während der letzten sechs Jahre gesehen hast, die sind das eine. Es gab auch eine Situation, da bist du in Griechenland im Lager, im Flüchtlingslager verhaftet worden, obwohl du eigentlich nur helfen wolltest. Es ist ja auch alles gut gegangen und am Ende bleibt eine Anekdote. Aber was ist in dem Moment verhaftet werden, in einem fremden Land? Eventuell spricht man nicht mal die gleiche Sprache. Wie hat sich das angefühlt in dem Augenblick? Da gab es auch verschiedene Phasen. Die erste Phase war
0: ähm, ein bisschen Trotz, ein bisschen äh, sowas wollt ihr mir eigentlich antun, ihr könnt mhm. mir gar nichts. Oh. Schließlich will ich ja nur Gutes, ich helfe also, doch hier nur. Ich, ich habe eine Hilfsorganisation gegründet, ich bin jetzt auch... Ähm, also das war jetzt äh, ein Gedanke, nicht dass es das jetzt nach, nach Star-Allion anhört, Nein, aber Gott es war ein Gedanke, dass ich äh, in den Medien vertreten bin. Mhm. Äh, es gibt genug Berichte, man also man kennt mich, ich kenne viele ja. Politiker. So, das war so, ihr könnt mir eigentlich gar nicht so. Was wollt ihr eigentlich? Das war also nicht arrogant, das war ich nicht, aber es war keine Angst da. Mhm. Ich dachte so, okay, dann gehe ich hin, dann die meine, meine äh, dann werden die meine, meine Personalien aufnehmen. Ähm, mehr wird mir hier nicht passieren. Was kann mir denn passieren? Ich bin immer noch in, in einem äh, EU-Land. Ja. So. Mhm. Stimmt. Also das war irgendwie nicht so schlimm, aber dann nach drei, vier Stunden sitzt man dann da und man bekommt dann Sachen zu hören, man wird dann verhört und dann kommt der Nächste und man muss die Geschichte nochmal erzählen und man fragt mich so, wie sind deine Eltern zusammengekommen und wie was ist passiert und wo, woher kommst du und man sieht dann mal, ich habe noch einen türkischen Pass, äh, mhm. tatsächlich aus Faulheit, ich habe noch nie in Deutschland einfach noch nicht beantragt, ich weiß auch nicht ja. wieso. Ähm, also du hast nur einen türkischen. Kampf. Genau mhm. und dann wird es auf einmal kritisch. So. Ja. Dann sehen sie und sagen, hey, wir sind in einer politischen angespannten Situation gerade mit der Türkei ja. und äh, das Camp, in dem du warst, wurde gebaut in einer militärischen Sperrzone. Mhm. Und ähm, das, was du hier machst, ist nichts anderes als, ähm, wie sagt man, Spionage. Mhm. Ähm, das gefährdet unsere Staatssicherheit. Selbst wenn du was anderes gemacht hast, dafür kriegen wir dich dran. Okay. So, und dann sitzt du da in diesem Raum, vier Typen, die sich, seit Stunden lang, die sich stundenlang verhören, vor dir und wirklich auch anschreien. Also, da gab es Situationen, wo ich dann, in, wir waren ja zu zweit und wir wurden dann getrennt, und dann würde ich auch wirklich angeschrien. Also, rechts am Ohr eine Person, links am Ohr und dann wirklich auch drei Zentimeter vor meinem Gesicht eine Person, und dann drei Stunden. Äh, nicht drei Stunden, drei Personen, die dich dann bearbeiten. Mhm. Und das war wirklich Psychoterror. Und dann ist man völlig fertig und irgendwann zeigen sie dir wirklich auch im, im Netz, dann drehen sie den Bildschirm um und zeigen dir dann Beispiele von Türken, die seit äh, 15, 20 Jahren im griechischen Gefängnis sitzen. Okay. Also auch auf Englisch Berichte, also wirkliche Links von äh, verschiedenen Nachrichtenagenturen äh, und du sitzt dann da und dann fängst du an zu zweifeln. Und dann denkst du so, okay, so wie jetzt, 15 Jahre Gefängnis so? Mhm. Und dann äh, wird es schon anders. Dann, und, und die hören ja nicht auf. Also es ist dann wirklich Psychoterror. Das ist dann immer wieder die gleichen Fragen. Dann wechseln die, dann wechseln die Typen. Die Mit die welchem Fragern. Ziel? Dass du gestehen sollst?
1: Oder was ist das Ziel?
0: Genau, also zuerst mal brechen. Ja. So, und ich dachte früher, als ich es im Fernsehen gesehen habe, dachte ich immer so, was für ein Quatsch. Also das ist eine Situation, dann sitzt du halt da, beantwortest die Fragen. Ja. Aber das ist Psychoterror. Also das ist nichts anderes und die wissen auch, wie sie das machen. Wie gesagt, dann gehen drei aus dem Raum, dann kommen die nächsten drei und jetzt erzähl mal mhm. Und dann warte mal, du bist in Villingen-Schwenningen auf die Welt gekommen. Wie viele Einwohner hat die Stadt? Boah, 70.000, 80 80.000. Die hat 120, du lügst, du lügst. Fuck. So, und ja, die hatte früher, jetzt sind sie zwei Städte zusammengekommen. Früher, war, als ich geboren wurde, war Villingen eine einzelne Stadt und versuchst du es zu erklären und dann fängst du an zu betteln teilweise. Mhm. Bitte glaubt mir doch, ich, ich lüge euch nicht an. Und äh, dann, dann ist man
1: fertig. Also dann ist man wirklich auch ähm, ja, nervig am Ende. Aber es ist gut gegangen. Du bist am nächsten Tag bist im Flieger wieder gesessen, zurück nach Deutschland. Die Nacht hast du dann auf jeden Fall überstanden. Aber auch mit glücklich eben. Ich habe zum Glück, also Max Herre
0: hat mir da sehr geholfen. Mhm. Mit dem habe ich telefoniert, als ich festgenommen wurde. Okay. Der war tatsächlich am Telefon. Und der hat dann äh, ja mit Amnesty International mir geholfen, mich oh. da rauszuholen. Oh,
1: super. Siehst du, einer von mehreren Prominenten, die du auch an Bord geholt hast für deine Organisation. Timo Hildebrand ist zum Beispiel auch dabei und Max Herre zum Beispiel, den du gerade erwähnt hast. Serkan. Erin, der Gründer von Stelp. Dankeschön, dass wir dich kennenlernen durften. Heute vormittag ein bisschen toi, toi, toi für all die wichtigen Aufgaben. Glückwunsch nochmal zu dieser unglaublichen Entwicklung dieser Organisation, die erst vor sechs Jahren begonnen hat. Das vielen, Ganze vielen von Stuttgart aus.
0: Vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Interesse. Talk
1: mit Teas.